1: Al bondigueros, con este pedazo temazo de inicio, quiero contaros que vamos a tener un programa súper especial dedicado a uno de los mejores directores de la historia. Si estáis pensando en Tarantino, no, no es él, no es él, pero seguro que, como segunda idea, se os ha venido a la cabeza alguien que empieza por S y acaba por Spielberg, y que se llama Spielberg, y que es considerado uno de los fundadores pioneros de la era del nuevo Hollywood. Es director, es guionista, es productor de cine y es uno de los directores más reconocidos y populares de la industria cinematográfica mundial. Estamos aquí, Super ese Drama Queen, Albaricoque, Risas y yo diciendo, Dios mío, por favor, vamos a empezar a hablar ya de Spielberg, porque yo creo que tenemos tantas películas que contar. Sí. No sé si estáis de acuerdo, no sé qué opináis de este director, pero como me digáis algo malo, os quito el micro. <risa> <risa> vale, vale, si te pones así.
2: <risa> pues yo creo que sí
0: que era hora de dedicar un programa a un, a un director y... Sí. Habíamos hablado ya muchas veces de Tim Burton, tal, pero este ha sido un, un poco más sorpresita.
1: Uh, este sí. ha sido el, el director ahí esperado, que no habíamos hablado de él, pero que teníamos que hacer sí, algún programa, exacto. sobre todo teniendo en cuenta pues la maravilla de cine que nos ha traído. bueno Yo creo que hoy traemos eh, cinco películas, que, bueno en verdad cuatro de las cuales a lo mejor no son como las primeras que se te pasan por la cabeza al pensar en, en ah, Spielberg. Sí. Eh, pero que también merecen un reconocimiento y que yo creo que que van a gustar bastante, ¿no? Por lo que que he estado viendo que traéis cada una. Así que sin más dilación tengo que empezar por Drama Queen, que nos trae un peliculón como es... War Horse. Yo realmente lo he tenido un poco complicado
0: para elegir la película, porque es verdad que Spielberg tiene muchísimas y muy buenas, y, y bueno, ya sabéis yo que soy drama por naturaleza y no es elegir, pues por, si por mí fuera, la verdad es que hubiese elegido todas y hubiese hablado de todas ellas. Pero realmente viendo su filmografía, una de las películas que más me emocionó fue la de War, la de War Horse, que no sé si la habréis visto, pero,
1: pero yo, no. hacerlo, o sea, yo sí que la he visto y es impresionante.
0: Está basada en la novela War Horse que se publicó por primera vez en 1982. El libro se adaptó al teatro y fue un enorme éxito internacional.
1: Bueno, yo no me he leído el libro, tengo que decirlo, pero. Así que hoy no te voy a decir nada. Pero en el libro. Pero seguro que está súper bien. Hoy solo vamos a hablar de peli.
0: Eh, Pues eso, cuando se adaptó al teatro fue un enorme éxito internacional y realmente fue Steven Spielberg eh, donde. donde, En el el teatro fue donde se enamoró de la historia. He recopilado una cita eh, que hizo el mismo director que es la historia me pareció absolutamente fascinante, me conmovió profundamente, me pareció una historia muy sincera y me di cuenta que se podía hacer una película para toda la familia sobre la aventura de un chico y su caballo que se ven separados por el destino. Para mí es una historia sobre la fe, la esperanza y la tenacidad, sobre la lealtad que se profesan un chico y su caballo. Bueno, pues para. Eh... Super S y Albaricoque, que no habéis visto la le película. Le ha costado ahí,
1: de ahí un segundillo. Sí, de sí, miedo, se me había olvidado.
0: Eh, os pongo un contexto un poco para... Bueno, que realmente seguro que sabéis de qué va, pero bueno, os lo cuento. Eh, la historia se basa en un pueblo inglés. Eh, el hijo de un granjero, Albert, ven a hacer un potrillo. Poco después, su padre la adquiere en una subasta y el chico le pone el nombre de Joey.
3: Ay, me encanta ese nombre. Es muy bonito. Hombre, es que Friends ha marcado mucho, ¿no? Sí.
0: Pero la familia se arruina y no tiene más remedio que vender el caballo justo cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Entonces, realmente, este es el punto de partida de un viaje en el que tanto Albert como Joey lucharán por sobrevivir a la contienda y volver a estar juntos. O sea, eh, así un poquito comentando la película, realmente eh, a mí me pareció, pues como decía Spielberg, una historia muy conmovedora, muy tierna y también muy original, porque eh, hay como eh, un montón de películas basadas en este contexto de la Primera Guerra Mundial, pero, bueno, y eso, y que se centran pues en el, el, la vida pues de todos los hombres que murieron, pero poco se habla pues de, de, de los caballos, realmente que también eran los protagonistas de esa, de esa batalla, que se les sometía muchísima presión, muchos eh, murieron durante el camino, eh, y, y bueno, pues que muchos eran explotados, entonces realmente eh, esta película... Eh, me, ya no solo por la historia, porque realmente el protagonista es el caballo, no no es Albert. Y de hecho, en el momento en el que eh, se separan, eh, el protagonista pasa a ser Joey. Eh, Albert se convierte en un personaje totalmente secundario, que igual aparece una o dos escenas y bueno luego realmente en el final. Pero 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 bueno a mí me, me pareció muy original y realmente pues toda, toda la historia que vive el caballo es muy es muy impactante.
1: Yo creo que hay que advertir para todas las personas a las que no les, guste, no les guste, yo me incluyo, las películas con animales como protagonistas, salvo las de animación que es así. O sea, a mí Canta me encantó, vale, <risa> pero eh, te, hay que advertir a las personas que a las que no les gustan las películas con animales como protagonistas, de que realmente no es una película típica de un animal como protagonista. O sea, tú no ves al caballo como un animal, tú empatizas con el caballo gracias, yo creo que a la mm,
0: A la parte Mm. técnica, que realmente es lo que voy a decir ahora, que eh, se usan unos planos tan increíbles que, que cuando tú los ves dices, estoy viendo exactamente cómo está sufriendo el caballo solo con un plano. Que, que, que estoy viendo O sea, es eh, los planos que se usan La parte técnica ya digo que, que es increíble
1: Sí, la película tiene una calidad técnica impresionante Las imágenes eh, Todos los escenarios que nos presenta La iluminación La ambientación es impresionante la Sí, realmente la yo película. creo que la
0: historia también se entiende Y toda la parte técnica que se usa Es como que se entiende Gracias al contexto de la Primera Guerra Mundial a, a todo lo que se produjo y pues eso, con la forma en la que se representan las cosas es que se entiende todo perfectamente y, y, y ya no es solo la historia que se cuenta, también es el cómo se cuenta y cómo se cuenta usando pues todos los planos, toda la iluminación, la fotografía que hay en la película. No
3: sé, yo la recomiendo de verdad que muchísimo. O sea, tenéis que verla. Qué bien, ¿no? Que haya películas que ensalcen la figura de, de los animales, el papel que juegan los animales y, y en, en un contexto tan terrorífico como, como puede ser la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí. La cantidad de animales que, que, bueno, claramente como los seres humanos pero
1: que muchas veces
3: nos olvidamos, ¿no?
1: Sí, yo creo que es como una parte que está un poco olvidada, pero yo creo que también no nos habla únicamente de los animales, sino de eh, los atisbos de humanidad que hay en la Primera Guerra Mundial. Mm. O sea, que en la guerra todo el mundo eh, pues se pierde la humanidad en cierto sentido, ¿no? Porque se hacen cosas atroces. Pero por otra parte, ver el amor eh, que hay entre, entre Yogi y, y Albert, y Albert eh, te muestra la parte humana sí. de la guerra y la parte humana de una persona que está en un contexto tan horrible como es una guerra mundial. Yo creo que eso también es algo que, que Spielberg eh, consigue, consigue transmitir muy bien, la verdad. Pero bueno, dejándonos... Eh, dejando sin dejarnos de lado a las risas es que quiere decir algo
4: sí bueno, que yo quería decir que hemos coincidido todas en que un poco el protagonista de la m- m- película es el caballo pero yo creo que realmente es como un poco el hilo conductor, el que va a servir para contarte la historia como que yo creo que a Spielberg le gustan mucho las historias históricas historias históricas bueno, <risa> Bravo por mí Pero creo que eso que Dentro de que es una historia que ya existía Que era un libro Y una obra de teatro Pero yo creo que es como que el caballo Es el hilo conductor El que une todos los hechos de la guerra Y los que los vincula Pero que el protagonista de verdad Es la guerra Es la historia
1: Sí, yo estoy de acuerdo Ahora que lo has dicho Yo creo que también que que sí, que en verdad el caballo nos va, va atravesando distintos lugares distintos momentos de la guerra y gracias a ello podemos conocerlo más
0: luego también eh, la banda sonora es súper emocionante que bueno, eh, ya la estamos escuchando así que sí podemos oírla un poquito más alto Yo creo que esta película no es de las mejores que tiene Spielberg, pero yo creo que es una de las más emotivas porque de verdad que, que tiene unos momentos súper bonitos que, que cuando pues acabas de ver la película te, te llenan un montón, son súper pues emotivos, eh, emocionantes y sobre todo las escenas finales que bueno... Alerta a... spoiler. Bueno, <risa> no. no sé qué hacer.
1: <risa> Hacemos un spoiler, venga, venga, que me os me hago un spoiler.
0: <risa> eh, al final de la película, eh, pues hay un momento en el que van a sacrificar al caballo, vuelven a reunirse por X motivos, eh, se vuelven a encontrar después de la guerra de estar separados. Eh, eso es súper eh, emocionante el verlos de nuevo, pero luego en el momento en el que tienen que subastar al caballo y el chico no tiene el dinero suficiente como para poder comprarlo y llega un hombre también, personaje secundario de la historia, y lo compra, pues claro, el chico, pues imagínate, imagínate el espectador cómo se siente diciendo, madre mía, no puede estar pasando esto, de verdad, porque ya justo en el momento en el que se han encontrado no vuelven a se- no, no, es que no se pueden separar. Entonces, bueno, pues por unos hechos y otros, eh, pues vuelven juntos y al final se ve una escena con una fotografía, una iluminación que es que es increíble, es que yo creo que es lo más bonito del final de la película, que dices, wow es que qué pasada acabar con este final.
1: Yo es una escena que tengo grabada en la cabeza porque además lo recuerdo ahí en la sala de cine con la pantalla enorme, ver esa escena final y decir, Dios. Es verdad que a mí la película en un principio me llegó mucho y salí llorando, pero no la entendí. Eh, O sea, lo tuve que volver a ver para entenderla del todo, que es lo que suele pasar con las películas buenas, ¿no? Pero, pero yo recuerdo esa escena final, se me está poniendo la piel de gallina de pensarlo. Impresionante, impresionante. Muy
0: guay, así que ya sabéis, super ese el que
3: No, no, y un breve inciso que creo que el compositor de de esta banda sonora, John Williams, sí gracias John Williams por estas joyitas que nos creas y gracias
0: Spielberg si me estás escuchando si nos estás escuchando por esta obra maestra es que
4: John Williams y Spielberg deberían ser un matrimonio porque siempre trabajan juntos y son como un pack son como un pack y también hay que decir que John Williams hizo la banda sonora de Harry Potter gracias y no <risa> ha
1: tardado en salir hoy no hemos hablado de Johnny Depp pero sí de Harry Potter <risa> Bueno, y yéndonos a una película bastante distinta a esta, yo creo, ¿no? Como radicalmente sí. opuesta, o sea, sí. es que no, no, no tiene, sí, nada, no tiene que nada que ver. Tenemos a Álvaro y que que nos va a hablar, pues, de, de también una película no tan conocida de Spielberg, pero curiosa, pero muy curiosa, una
3: película curiosa, ¿no? Antes de nada, sí que, bueno, me gustaría decir que la que la película que antes de decir la película que he elegido para hoy Decir que Steven Spielberg, pues bueno, que es un genio, literal Creo que dentro de la historia del cine ha marcado un antes, ha marcado un después Es como un hito en la historia del cine, ¿no? Y bueno, la película que hoy traigo sí que es verdad que es eh, quizá no de las más conocidas de Spielberg Tengo que decir que incluso, pues, tengo que admitir que no sabía que era de él Hasta que un amigo me lo dijo y dije, anda, qué curioso pero bueno, sin más dilación que me enrollo como las cortinas, la película en cuestión es La Terminal. ¿La habéis visto, chicas? No. no, no. Sí. Yo sí. <risa> Tranquila. Te apoyo. Bueno, tengo que decir que es una peli que suelen echar bastante en la tele, así que alguna tarde de domingo seguro que la pilláis. Bueno, la trama gira en torno a Víctor Naborski, que está interpretado por... Tom Hanks. Amor eterno a este hombre, (risa) le quiero Es un actorazo, así que ya simplemente por su increíble actuación que tiene en esta película, hay que verla Bueno, el caso es que Víctor decide viajar a Nueva York desde Cracovia, que es una especie de país ficticio en la película Que podríamos decir que es similar a la URSS para conseguirle a su padre un autógrafo del saxofonista Benny Colson. Pero cuando aterrizan en el aeropuerto, Víctor se encuentra que ni su pasaporte ni su visado son válidos en suelo estadounidense, ya que en su país ha habido un golpe de estado y el, el nuevo gobierno no va a estar reconocido. Víctor va a quedar literalmente atrapado en el aeropuerto, no pudiendo ni salir ni regresar a su país. Así que bueno, tendrá básicamente que aprender a vivir en la sección 67 de la terminal del aeropuerto de John Kennedy de Nueva York. Y bueno, pues hasta que su situación pues se resuelva, ¿no? O sea, que pobrecito, imaginaros qué situación,
1: qué angustia. Yo me muero, yo me muero más de un día en un aeropuerto ni de WhatsApp. Si lo paso mal esperando al avión y son pues eso que te estás cuatro horas antes. El tener que acomodar tu vida a un aeropuerto... ¿Te imaginas? No, no, perdona, es que estos dos asientos son mi sofá. <risa> no, no, esto es mi cama, es mi cama. No Sería es como está. una angustia no poder salir, no poder... Es que estás te encerrado te estás en, en las encerrado. paredes. Exacto, sí, sí, o o sea... encerrado, sí, sí, sí. Qué horror, Dios mío, yo me lo estoy imaginando y me estoy agobiando solo de pensarlo. Y encima en un
3: aeropuerto, que son de esos sitios que tú dices... Madre mía, es como, como, no sé lo que os parecerá a vosotros, pero es como los hospitales, son sitios sí. que... Pero Víctor lo hace muy apetecible, yo creo, porque cuando ves la película te entran <risa> sí. ganas
4: de acompañarle, de decir, venga, yo también me cojo esos asientos contigo.
0: <risa> pero Yo creo que es como decía Puticórnio, y si ya, oso, por ejemplo, cuando hay retrasos de aviones, que dices, madre mía, tengo que estar esperando aquí más tiempo del que tenía que estar. Imagínate estar una vida... <risa>
1: Pero el él, aeropuerto? Es que
4: él lo hace en su casa y entonces también tiene sus rutinas, va a comprar el periódico, va a Ojo
0: desayunar. Eso. Es que has dicho
4: comprar el gasto de
0: dinero
1: que conlleva vivir en un aeropuerto. Ojo. Que yo
0: creo que a la semana ya estás arruinado. ¿Qué porque... semana?
1: Al segundo día, <risa> si es que eh, lo que te quieras comprar, un bocadillo, una botella de agua y una fruta. Y bueno, y si quieres un periódico, hasta luego. Hombre, es que yo le haría descuento al hombre si... si, si... <risa>
0: es la gente, de... si la gente ve que no puedes, salir, pues. Sí, un
1: descuentillo. Mm, un cuentillo o algo. Un, que te lo dejen un hablar de habitual. precio, que es el precio normal no de las cosas. Sí. Madre bueno, mía. La peli es
3: del año 2004, y aunque sí que es verdad que se trata de un drama, Spielberg le va a dar pues un toque bastante cómico, ¿no? Y bueno, como dato curioso, eh, este film está basado en la historia de Meran Karimi Nasseri, que fue un refugiado iraní que vivió en el aeropuerto de Charles de Gaulle de París entre 1988 y 2006. Madre Dios
1: mía, mía de mi una vida más real. de 10 años encerrando en un aeropuerto. No, no, y una historia real. Que, o sea, sí, es que sí, sí. es que no, no, igual,
0: no. yo si veo esta película digo, madre mía, qué utopía, ¿no? Pero
1: es que muchas es veces legal. la realidad supera a la ficción. ¿Es legal
4: vivir en un aeropuerto?
1: Debe de serlo. <risa> o. o eh, Meran Karimina Seri madre que nombre, eh, era muy listo y se escapó de. Sí, no sí, no sé, no sé, pero vamos. Yo la verdad, pensar mm. en. Es que. Es, es que y año nuevo en el aeropuerto no, y, y nochevieja en el aeropuerto y, tú cumple, y navidad hombre pues el agitreo que cumple. debe haber debe ser entretenido ahí ¿Te puedes morir? ¿Te en navidad comiéndote las uvas en el duty free te puedes comer
3: las
2: uvas en el duty
3: free no pero si hay algunas cosas que sí que es verdad que hay que rescatar o, o hay que puntualizar de esta película es pa- quizá para mí el hecho de que tienes que aprender tienes que aprender a tener una nueva vida eh, el hecho también de la libertad, ¿no? Eh, estás básicamente coaccionado, no, no tienes libertad porque no puedes salir ni entrar y bueno, pues durante la película el, el protagonista conseguirá hacerse grandes amistades con los trabajadores del aeropuerto, con pilotos con pasajeros, ¿no? Y bueno, también se enamorará locamente, que ya veremos, bueno, no, no quiero hacer spoiler. Ando yo ya reo. Sí, la la drama spoiler, alerta spoiler. Tendríamos que hacer una, una señal para avisar de, de cuándo viene un spoiler y así El alerta spoiler no yo creo que de... es bastante claro. <risa> un ruido o algo, no sé. Eh, y bueno, tos. está interpretada por la actriz Catherine Zeta-Jones Así que simplemente ya por eso pf. Y bueno, luego como en toda historia mmm, y Como en las realidades Siempre existen enemigos Que tratarán en este caso de que no se legalicen sus trámites Para que no pueda regresar a su país
0: pero es que con qué fin, o sea, por qué... O sea, Mucho es
3: que si
1: nos lo cuentan nos hace otro spoiler. Y no, no, no pero yo peli. es
0: una pregunta que no tiene... Respuesta. Al aire, al aire. Ay, una no, pregunta, pregunta que dejo al aire. ¿Con qué fin vas a querer tú a un hombre en un
1: aeropuerto para que no
2: salga? Pues igual era una psicópata, un psicópata. A lo mejor es, el es el alguien que él? estaba la. Pero si es un hombre ah, muy bueno, bueno que va a por un autógrafo,
0: bien. ¿no? Has dicho... Creo que va no sé. a conseguir un
3: autógrafo para... Es de que un... fijaros qué finalidad, ir a Nueva York simplemente para conseguir un autógrafo para su padre. Pues es que un bonachón. Ole él, es que es un cachito de pan. Hombre, a ver, yo creo Se que esa sería que la excursión,
1: ¿eh? Claro, o sea, vamos. Vamos,
0: que esto básicamente hay que verla. Para, eh, hay que verla, hay que verla. Así para conocer si no... la chichilla de la película.
1: Bueno, y dejando de lado esta película que tiene tan buena pinta y que tendremos que ver, porque la verdad es que yo me he quedado con ganas, eh, tenemos a Super S que nos trae una película como lo que viene a ser eh, un impresionante. La o sea, música, ya solamente música. por Van Halen de fondo que está sí. sonando y... ahora mismo, mmm, podéis imaginaros que es una película que no tiene nada que ver con las dos anteriores, Pero nada, ¿eh? ni de lejos, y que seguro que nos encanta a ver Super S. Bueno, yo sabéis que alejándome un poco de los dramas
2: y todo eso, yo soy muy fan de la ciencia ficción. Y os traigo un regalito que viene con lazo y todo. Es una de las pelis más nuevas de Spielberg del año 2018... ...junto con Jurassic World, El reino caído y Bumblebee. La película en cuestión es Ready Player One, comienza el juego. He de decir que me gusta muchísimo la elección de esta peli... ...porque es genialidad en cuanto a la combinación de lo que son... ...los escenarios reales con personas físicas... ...con la realidad virtual como dibujas animados, por decirlo de alguna manera. Es un puntazo, la verdad. Bueno, la historia sucede nada más y nada menos que en el 2045. Aquí al, lado. Aquí al ladito. Sí, mira más. <ríe> Wade Watts es el protagonista, un adolescente al que le gusta evadirse del que cada vez es más sombrío, su, su mundo, su realidad, a través de una popular utopía virtual a escala global llamada Oasis, como un paraíso virtual.
1: Un día. No sé yo si será una referencia al grupo Oasis, pero sería como súper genial que fuese una referencia a Oasis. <risa> Perdón, continúa. Hombre, con todas las referencias
2: que tiene, probablemente, porque. Os enteros, todos. Un día, el creador de Oasis muere, que por cierto es multimillonario. Pero antes ofrece su fortuna y el destino de su empresa al ganador de una. Et- o sea, al, al ganador de una elaborada búsqueda. ...del tesoro a través de los rincones más inhóspitos de Oasis. Será el punto de partida para que Wade se enfrente a jugadores. Bueno, he de decir que con algunos de ellos... ...entablar amistades, por ejemplo con H, que es su mejor amigo en Oasis... ...o con Artemis. Bueno, relación,
0: amistad, no (risa) mucho, Amistad no, relación sí, ¿no? (risa) Sí, sí,
2: efectivamente, Por otra parte, también habrá algunos enemigos corporativos muy poderosos que van a van a ser capaces de hacer lo que sea por conseguir el control del juego, porque de verdad si todo el mundo está las 24 horas, por decirlo así, del día en metidos en el juego, o sea, el que controle el juego realmente controla todas las lo vidas. Lo controla todo. Es increíble, increíble.
1: Yo lo primero que tengo que decir es que te tengo que dar un aplauso por haberte concentrado con esta canción de fondo, porque yo, la verdad, ha habido puntos en los que te he dejado de escuchar y estaba cantando la letra en mi cabeza. Eh, pero tengo que decir que, en verdad, es como... Eh, es un poco lo que está pasando ahora, ¿no? El que tenga el control de los medios, el que tenga el control de los videojuegos, el que tenga el control de lo que se publica en Internet y el poder Totalmente. de todo, al final, ¿no? El que tenga el control de la tecnología, al final, y y de lo que nosotros vemos a través de las redes lo tiene todo que es un poco yo creo que lo que está de lo que está advirtiendo Spielberg en esta película sí yo creo sí. que es una
0: película que refleja lo que son las tecnologías o sea toda yo la creo parte que buena es... que tienen toda la parte mala que mm. tienen
3: la, la, es una crítica no a las nuevas tecnologías a cómo son un arma de doble filo y cómo dependiendo de, del uso que le des pues puedes sacarlo mejor o, o puedes sacar lo peor no pero también Saca lo mejor y lo peor de las
2: personas. Sí, yo creo que es un poco eso. O sea, refleja un poco la actual adicción a las nuevas tecnologías, pero a la vez yo creo que es también la mayor publicidad que ha habido. O sea, si Spielberg en esta película no ha conseguido hacer publicidad de las nuevas tecnologías, es que nada lo va a conseguir realmente. En palabras de Spielberg, estaba muy interesado en la tecnología que permite que exista este universo alterno, el casco, los guantes de respuesta táctil, los trajes complejos, porque de verdad creo que será la superdroga del futuro.
1: Totalmente.
2: Pff, tiene toda la razón.
1: Bueno, del futuro y de y la veo, actualidad. Sí. O de sea. hecho,
4: Google está sacando unas gafas que las llevas puestas y es como tener el teléfono móvil en las gafas. ¿En serio? Sí, sí. Lo siguiente, Pero ¿y, solo, será? y solo ves y solo ves lo que tienes en el móvil lo ¿No ves la realidad o sea no lo claro, no... verás
1: la realidad y verás lo que lo que tengas en el móvil no has visto vale nunca? me aparece un capítulo de Black Mirror eh totalmente totalmente o sea yo creo que ya lo siguiente será que nos implanten un chip sí, en, en los ojos eh, o unas lentillas o algo tipo y... Iron Man con el casco ahí, tipo Iron, Iron Man es. ahí te he visto ahí te he visto ay dios mío Marvel por favor deja de hacernos por esperar favor. lo siento no. lo siento que me ya con Marvel queda poco. No, queda poco queda poco queda poco pero sí yo creo que al final Spielberg Spielberg lo que intenta hacer con esta película es una reflexión sobre todas las cosas buenas que nos pueden traer las nuevas tecnologías, en el sentido de que joder, pues gracias a ellas este chico consigue evadirse, consigue hacer amistades, consigue eh, encuentra el amor incluso, ¿no? Sí. Eh, y por otro lado la parte mala, porque también vemos situaciones de eh, cómo el mundo está en, en la pobreza máxima es cómo horrible, se vive fatal, sí. cómo la gente es adicta y lo da todo por el juego y, y cómo parece nadie darse, cómo parece que nadie se da cuenta de, de que en la realidad están ocurriendo cosas bastante malas. Entonces yo creo que es una película que tiene pues las dos vertientes de las dos cosas, la buena y la mala que puede darnos la tecnología. ¿no? Yo lo veo en una película bastante interesante.
4: Yo creo que también habla mucho de la importancia de poner límites, como que no, o sea, no puedes dejar volar a la gente tal cual, que hay que poner algún, o sea, no puede ser que aunque estés en la pobreza máxima puedas tener un juego, porque eso es como o una cosa o la otra, tienes que aceptar tu vida, ¿no? y vivirla, no evadirte de esa forma.
2: No sí, sé. es como como un poco ignorando tu tu,
4: sí, tu real, realidad,
1: tu realidad, exacto.
4: A cambio de una realidad que a lo mejor tampoco merece la pena,
1: pero bueno. Eso se ve a lo largo de la película si merece la pena o no, ¿no? Eh, yo la, la verdad también lo que tengo que decir es que me encanta, me pareció súper guay eh, la primera vez que se ve como el paso de eh, el mundo de carne y hueso. Al mundo virtual. Sí. Me pareció impresionante porque es que era como tan real, tan. que yo dije, ay Dios mío, qué maravilla. Como que si te viendo. pusieras tú las gafas. ¿a que como sí? si te pusieses tú las gafas, totalmente. Me parece genial y me parece como que se la jugó mucho haciendo esto. Spielberg dijo, voy a hacerlo, me la voy a jugar. Ahí un poco copiando a Mary Poppins, siempre mejor <risas> Mary Poppins. Pero se la jugó mucho y le salió bien, ¿no? Sí.
2: Y tengo que decir también que es una película que está llena de referencias de la cultura pop de la década de los 80. Gracias por la canción Risas. Es que es un temazo, por favor. A ver si la podemos subir un
3: poquito.
2: Bueno, bueno, chicas, he de decir que esta canción no la he puesto porque he querido. Bueno, eh, vale, sí, también quería, pero... Lo sabíamos. (risas) Era porque también sale en la peli. Es que se hace referencia al videoclip de Take On Me, porque hay en un momento de la peli, alerta, spoiler, en el que al protagonista, le vamos, investigando y tal... Él sabe que el videoclip favorito de El Multimillonario, el creador de Oasis, es Take On Me. Que es un pedazo de videoclip. Por sí. Fantástico, ir, fantástico. Fue una revolución
1: total ese videoclip en el momento, ¿eh? O sea, eh, no voy a decir como thriller de Michael Jackson, pero por ahí estaba la cosa. Yo la verdad es que tengo que decir que tiene cada referencia a los 80, que encima son como... Mm, junt- sos- Hola, te...
4: resplandor. Eh, bueno... <risa> Otro nivel, otro nivel de esa escena,
1: no me acordaba ya de esa escena, ¡buah! ¡Qué maravilla! Pero las referencias que tiene a los 70 y los 80, que son como mis décadas favoritas, sí. me parecen pff, impresionantes. Son súper chachis, la verdad. De hecho, tengo que decir una curiosidad, que es la parte
2: del título en inglés, Ready Player One, proviene de las palabras que aparecían en los videojuegos de Atari después de meter una moneda en la máquina. ¡Qué fuerte! No me lo esperaba. Es curioso,
1: ¿eh? Es curioso, sí, sí. Sí, Tiene como muchos toques ahí ocultos. Bueno, pues eh, lo siento, chicas. eh... Te perdono. (risa) Tengo que dejar a Ready Player One, tengo que dejar la pedazo banda sonora de esta película y tengo que dejar la alegría de lado porque tengo que hablaros de una película que la verdad es que no se me ocurría otra película para cerrar este programa tan especial Eh, como eh, es la lista de Schindler que es una película que cumple 25 años eh, este año bueno, los cumplió hace unos días, de hecho Eh, y la verdad es que es una obra de arte con todas las letras en mayúscula negrita, eh, letra roja eh, Arial 98 o sea, impresionante impresionante es es un clásico donde los haya se estrenó en el 93 y fue un éxito absoluto en en el mundo entero le dio a Spielberg un Oscar Y con esta música de fondo me está dando un poquito de bajona Pero es lo que toca al hablar de de pues de la Segunda Guerra Mundial no eh, Estoy retomando un poco el hilo de histórico de las películas Que empezábamos al principio del programa de Primera Guerra Mundial Pues ahora vamos con la segunda Aquí se nota la parte amante de la historia que tiene Spielberg Y bueno, pues eh, espero que hayáis visto todas la película Sí, claro sí.
2: No, yo no pero tengo que decir que, que tengo que verla. Lo que pasa es que como que estoy esperando el momento de poder enfrentarme a ello. O sea, porque como soy tan sensible a las películas y lloro con nada, con esta... Que sé que voy a necesitar un, una esponja realmente para <risa> atrapar todas Pero mis es lágrimas. una película
0: eh, que realmente cuando la ves... Eh, a ver, obviamente es muy triste, pero... Te enseña mucho, te enseña. Pero es muy bonita.
1: Sí,
2: no cabe duda. Yo creo
3: que es una de esas películas que, que cada escena eh, pasará el tiempo y te seguirás y las seguirás recordando, ¿no? Además, es una película que no te deja nada indiferente. Eh, es imposible no verla y con una actitud
1: crítica, con, con de reflexión, diciendo cómo ha podido pasar todo esto. Bueno, pero antes de empezar a hablar de, de qué va la película, o sea, de, de lo que nos transmite la película, o será mejor que digamos de qué va la película, por si acaso alguien como Super S no, no la ha visto. visto. Bueno, el argumento más o menos es algo bastante conocido, pero por si acaso. Eh, no sé si sabíais que está basada en hechos reales la película, eh, o sea que es todavía más fuerte pero bueno, os voy a contar un poquito eh, en medio de, pues, de la segunda guerra mundial y de todo el poder que, tenia, eh, que tenían los nazis eh, esta película nos cuenta la historia de Oscar Schlinder que está interpretado por el grandísimo Liam Neeson actorazo eh, yes. que es un hombre pues, con mucha astucia y talento para las relaciones públicas y que um, organiza un ambicioso plan para ganarse pues, la simpatía de los nazis eh, en un principio, eh, este intento de ganarse la simpatía de los alemanes eh, viene dado pues, por, por su interés propio, ¿no? por enriquecerse, porque es pues, un tío avaricioso y muy listo, eh, pero más tarde eh, se da cuenta de que con esto que ha conseguido, con, con, bueno, consigue... Eh, una fábrica de Cracovia, que está justo al lado del campo de concentración de Auschwitz. Con esta fábrica eh, puede hacer mucho más que enriquecerse, puede salvar vidas, puede contratar a judíos para la fábrica, tenerles allí como una especie de esclavos, pero en verdad les está salvando del del horror de Auschwitz, les está salvando de las cámaras de gas, les está salvando de una muerte prácticamente asegurada. Eh, La película está basada en la novela El arca de Schindler, que no me he leído, pero la tengo perdi- pendiente, que está escrita por Tomás Kennedy. Y bueno, la película, pues, eh, como no ganó siete premios Oscar, entre los que se encuentra, pues, mejor película, mejor director, como ya he dicho, mejor guión y mejor montaje. Ahí eh, es nada. Ahí, o sea, eh, para que veáis, o sea, los cuatro de los Oscar más importantes que hay los tiene. O sea, mejor película... Bueno, es que, ¿en qué momento no le das a esta película la mejor película? Sí. <ríe> el, el Oscar. Eh, la verdad es que... Eh, yo creo que es una película que nos habla sobre todo, pues que también podríamos, podríamos haberla metido en el tema de los viajes, porque es un viaje personal, un viaje eh, en el que vemos el desarrollo de una persona que pasa de ser egoísta completamente a, a dar su vida por los demás, o sea, a arriesgar su vida, a arriesgar todo lo que tiene por salvar pues a la, al mayor número de personas posibles. Yo creo que es... Es que yo creo que realmente ese es el como mensaje oculto la evolución
0: de, de lo egoísta que era al principio el protagonista y luego cómo empieza pues eso, como tú decías, a, a dar la vida por, bueno, a dar la vida, intentar salvar la vida de, sí, de los justos. A mí
3: me gustaría decir un detalle que, que la verdad es que nunca lo olvidaré de, de esta película. Es una película que está rodada completamente en blanco y negro. Eh, es, esto es, creo que tiene bastante simbolismo y solamente hay una parte, que es un abrigo rojo de una niña, que, que aparece con color, es el rojo, ¿no? Y yo creo que tiene un significado, ¿no? Bueno, tiene un significado personal, cada uno le dará su, propia, su propio simbolismo, Spielberg tendrá su, propia, su propio significado, pero yo creo que refleja como esa mancha que va a quedar en la historia. Eh, y cómo no debemos de olvidarlo, ¿no? Como la única manera que hay de no repetir, de no volver a caer en los mismos problemas y en los mismos fallos que ha habido en la historia es recordándolo. Y, y bueno, me gustaría decir también que, que, bueno, esta película está basada en hechos reales, como, como bien ha dicho Puticornio, pero eh, decir que hubo miles y miles y miles de personas que que hicieron todo lo posible por eh, por ayudar a todas las personas judías, disidentes, que eran perseguidos por el régimen nazi. Y bueno, me gustaría hablar y mencionar del ángel de Budapest, que que fue Ángel San, que fue un diplomático español que consiguió salvar a miles y miles y miles de judíos de los campos de concentración nazi. nazi.
1: Bueno, en relación con lo que estabas diciendo antes de la niña del abrigo rojo que te me has adelantado, eh, es que eh, quería decir que, bueno, como bien has dicho, es la única, el único objeto de toda la película que vemos en color ¿no? Que es algo bastante impactante Y quería decir, como dato curioso, que Spielberg le pidió a la niña que no viese la película Hasta que fuese mayor de edad, hasta que cumpliese los 18 Y la niña incumplió pues, la promesa que le hizo a Spielberg y la vio antes y en el momento en el que la vio, se enfadó muchísimo con sus padres por haberla dejado participar en una película como esa, se enfadó muchísimo con Spielberg. Eh, y luego, cuando la volvió a ver al cumplir 18, se dio cuenta de la maravilla que había conseguido con ese papel, que en verdad era, pensándolo, es muy significante, porque la niña no aparece más de dos minutos en sí, toda pero la película. El que contiene.
0: Es lo más simbólico de la película. Y bueno, una parte simbólica.
1: Una, 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 parte, una gran parte de, pues, de, de todo lo que refleja la película es la niña del abrigo rojo. Eh, yo quería decir que, pues, un poco en, en, sintetizando, es una historia donde se entremezclan pues, la masacre, la corrupción, la deshumanidad del gobierno de la SS, pues, que estaba representado por la discriminación racial... Con eh, un judío llamado, bueno, es, es Slinder, no lo he dicho, era de ascendencia judía, que a pesar de eh, a pesar de todo lo que está pasando, ama tanto a Alemania como a los judíos y que representa pues la salvación para muchos de ellos. Eh, y yo creo que no hay escena, eh, me impactó incluso más que la escena del abrigo rojo, la escena del final en la que Slinder spoiler. se pone delante de. Spoiler, <risas> alerta de spoiler. Se pone delante de todos sus empleados de la fábrica y les pide perdón por no haber logrado salvarles a todos. Yo creo que es una escena... Bueno, la estoy recordando otra vez y con lágrimas en los ojos. Pero es una escena tan impactante, tan maravillosa.
4: Sí, o sea, completamente de acuerdo. Y yo creo que junto con esa escena, otra que... Muestra el dualismo del, del personaje y su evolución y es como súper representativa de la película. Es cuando están todos los judíos en el tren y Sidler le dice a su compañero que les eche presión de agua como tortura pero realmente era una forma de ayudarles y es como las dos caras que tiene que enseñar el protagonista y la lucha también un poco interna que lleva él porque de qué forma les puede ayudar sin destaparse a sí mismo
3: la verdad es que es una escena súper súper cruda eh y pero creo que es una también de las más necesarias yo siempre que la veo siempre se me escapa alguna lágrima porque digo por dios ¿cómo, cómo podía ser así una cosa me gustaría decir un inciso y es que Spielberg creo que le da un toque bastante personal a la película no porque él tiene bueno él él es judío él es de origen judío así que yo creo que, que puede que en parte eh, esta esta historia le haya afectado mucho más de lo que de lo que podamos creer, ¿no?
1: Hablando de escenas crudas, yo quería remarcar la escena en la que se ve eh, a los judíos andando lentamente hacia las cámaras de gas pensando que se van a dar una ducha y como los soldados nazis están tan tranquilos a los lados mirando como esas personas se dirigen a la muerte, a la cámara de gas y pues ellos, ellos no lo saben, ¿no? Yo creo que es una de las escenas que más me impactó de toda la película Eh, me parece como una de las... eh, es que he visto muchas películas relacionadas con con todo el tema de la Segunda Guerra Mundial de los nazis y tal, y yo creo que es una de las escenas que más me ha marcado, sin duda alguna es impresionante, y bueno hablando de impresionante, quería decir que las críticas que ha recibido esta película han sido maravillosas, o sea, quería destacar la crítica de Carlos Bollero que es un crítico del mundo eh, que resume esta película en cuatro objetivos que yo creo que son como Lo que. lo que marcan esta. O sea, si tienes que definir esta película en cuatro palabras, son estas cuatro. Impresionante, hermosa, necesaria y emocionante. Yo sobre todo me quedo con el necesaria. Creo que es una película muy necesaria. Creo que todo el mundo tiene que verla. Más de una vez, pero (risa) si solamente se puede una vez, una vez. Y el segundo. Eh, la segunda crítica que quería destacar es la de Owen Gleyberman del Entertainment Weekly, que dice La lista de Slinder es una película cuyo significado se encuentra menos en su historia que en su desgarradora sucesión de imágenes. Imágenes de miedo, esperanza, horror, compasión, degradación, caos y muerte. Yo creo que, bueno, no hemos hablado de la calidad técnica de la película, es que yo creo que no hace falta porque es una película impecable en todos los sentidos, o sea, bueno, se llevó el Oscar al montaje, o sea, es... (risa) Eh, sin duda alguna es impresionante y es verdad que tiene algunas escenas en las que no necesitas no necesitas tener a un protagonista que te esté contando nada no necesitas tener una eh, yo qué sé eh, alguna parte del hilo conductor que te lleve a eso para ver esa escena y que se te caigan las lágrimas y pensar cómo hemos podido llegar a esto y sí, es una obra maestra
0: en todos los sentidos
1: es una obra maestra para mí es una de las mejores que ha hecho Spielberg sin duda alguna iba a decir la mejor pero estamos ahí en duda porque luego tenemos que hablar de una película ahora que, que, que está ahí muy en el top también. Así que y yo quería cerrar esta parte de la película, si me dejáis, eh, dejando hablar a risas y luego diciendo uh-huh. mi conclusión final. Gracias. No, que yo quería decir que
4: fue muy valiente Spielberg a, a hacer esta película porque normalmente estamos acostumbrados a ver como la parte de las víctimas, de la gente que estuvo dentro del campo de concentración y no tanto los que estuvieron fuera. Por ejemplo, en La vida es bella o El pijama el niño del pijama de rayas, pues lo que muestran era cómo era la vida dentro, pero Spielberg fue muy valiente al poner el centro de, el foco de atención en otra parte. Y también porque, bueno, como ha dicho Alba, ...hubo muchísima gente que ayudó... ...pero no son conocidos sus nombres... ...y a lo mejor este mismo no era conocido... ...o tan conocido hasta la película... ...entonces la gente iba ya... eh, ...sin saber muy bien... eh, ...qué iban a ver a la película...
3: ...entonces eso fue como... ...que se arriesgó... ...y le salió bien. Sí, a mí eh, sí que me gustaría decir una cosa... ...y es que le tengo que dar las gracias... ...personalmente a Spielberg... por, ...por esto, por esta obra de arte... Y sobre todo mmm, porque ha hecho una película, que para mí no es una película, es una obra de arte de verdad, o sea, con todas las palabras, porque no ha querido edulcorar una historia, porque ha querido mostrar la realidad tal cual es, porque es una de las películas que mejor documental... Mmm, que A ver, no me sale la palabra. Que más documentada está y la que más muestra la verdadera y la crueldad Eh, en la realidad de los campos de concentración. O sea, eh, gracias por querer reflejar eso y no querer esconderlo.
1: Eh, Bueno, cerrando esta sección, eh, bueno, cerrando esta sección, no, cerrando esta película, yo quería, bueno, un poco retomar lo que habéis dicho, ¿no? Eh, En relación a la novedad que supuso esta película en todo el... todo el mercado de las películas de la Segunda Guerra Mundial. Y quería decir, por favor, que nunca, 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 nunca infravaloremos las películas, los libros, las series, los documentales, las obras de arte que hacen alusión a esta, a esta época, porque parece como que estamos un poco saturados, ¿no?, de tantas cosas en sí, relación a ella. Sí, que se
0: cuenta todo el rato la misma historia, pero no.
1: Y nunca es la misma historia. Eh, por favor, tenemos que informarnos, tenemos que leer sobre ello, tenemos que intentar... Ver lo que fue en verdad y no quedarnos en la superficie porque la única manera, como bien ha dicho antes Alvar y Coque, de, de no repetir los errores del pasado es recordarlos. Y yo creo que eso es algo súper importante y que Spielberg, consiguió que, que Spielberg consiguió gracias a esta película que la gente no lo olvidase, ¿no? Yo creo que tenemos que dejarnos de prejuicios, de... Eh, las películas de la Segunda Guerra Mundial son todas iguales y no no es todo igual porque hay mil historias distintas, hay mil sensaciones, hay mil personas y nunca va a ser, nunca, nunca, nunca vamos a encontrar dos historias iguales. Así que, por favor, todos los prejuicios que tengamos respecto al arte mm, de sobre esta época, mm, tenemos que quitárnoslo y seguir viendo y seguir empapándonos de ello porque es... Sí, porque realmente yo creo que es algo que
0: todo el mundo debe conocer. O sea, es toda la historia que pasó durante la Segunda Guerra Mundial es importante, es necesaria conocerla.
1: Es necesario, o sea, es, es por un tema humano. O sea, necesitamos conocerla porque es que si no, somos capaces de repetirla. Porque el humano es el único animal que se tropieza dos, tres y cuatro veces con la misma piedra. 50, 60, <risa> Las 70. que sean muchísimas. Y bueno, cerrando esta película tan bonita, tan triste, tan espectacular, quería... Por favor, que Celia me bajase la música de fondo porque si no, no voy a poder hablar de un peliculón como es E.T. ¿Qué me tenéis que contar de E.T.? La- sí cazo. E.T. y no el otro. Ya está la Pues bueno, como, como bien sabéis todas, E.T. es una película dirigida por Spielberg, obviamente. Eh, protagonizada por Henry Thomas y distribuida por Universal Pictures está basada en un amigo imaginario del propio director no sé si lo sabíais no. No. Eh, que se creó pues que lo creó pues, tras el divorcio de sus padres pues eh, para no sentirse solo se pues, eh, creó a su propio amigo imaginario y en, en 1980 Spielberg pues, conoció a Melissa Matinson que es la que escribió la película y decidió hacer una película en honor a ese amigo imaginario que le había ayudado a superar pues esos tiempos tan difíciles eh, que se viven en, pues cuando dos personas se divorcian. Solo
4: digo que así empieza sexto sentido.
1: Que ha sonado todo igual. <risa> Pero esta no tiene mucho que ver con ese <risa> tipo de, de películas. Pero bueno, eh, la cosa es que eh, es una película que yo creo que... No vamos a hablar del argumento porque todo el mundo conoce el argumento de E.T. Sí, ¿no? obviamente. Todo el mundo de aquí sí. ha visto E.T., espero. Sí, 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 sí. confirmamos. Menos mal. Eh, yo lo único que quería decir es que me parece una película como que ha marcado y sigue marcando eh, todo. O sea, es que no hay nadie que no conozca a ET, no hay niño que no conozca a ET, no hay adulto que no conozca a ET y no hay adulto que no vea ET y no se sienta como un niño otra vez. O sea, yo creo que es una película infantil, o sea, dirigida a un público, o sea, infantil en el sentido de que puede parecer dirigida a un público infantil, pero en verdad es una película universal dirigida a todo el mundo en cualquier sitio en el que estés sí, yo creo que también cada vez que ves la película es
0: como que tienes una nueva perspectiva es algo, te das cuenta de algo que no habías visto yo por ejemplo cuando la vi de pequeña pues eh, pues de hecho eh, me daba miedo Eh, el significado pues yo la vi pues es una película infantil tal pero realmente cuando vas creciendo y la vas viendo otra vez eh, vas teniendo una perspectiva nueva de lo que es la película un significado distinto que dices, wow o sea y además, lo que tú decías, es una es una película dirigida a todos los públicos, o sea, una, eh, seguramente que mi madre la vuelva a ver y diga, es que de verdad es tal como la vi hace tal, eh, no sé, me parece una película que nunca va a pasar de moda, es un clásico también de Spielberg, aunque no sea como la lista de Slinder, que obviamente son temáticas distintas, pero es una referencia... Para Yo, si,
3: si tuviera que definirla, diría que es la película de la infancia, de la infancia de nuestra infancia, de la infancia de nuestras de nuestros padres sí, de generaciones, y de, de la generaciones. infancia de, de los niños de ahora. Es, un, es una película de la infancia y es una película que siempre que la ves te, te trae recuerdos de, de, de tu niñez de de, de esa de ese incluso miedo y un poco angustia cuando le veías por primera vez, pero luego era un cachito de pan E.T. ¿eh? porque mm. es que era, era un cachito de pan pero sí, E.T. E. Pues.
1: era muy feo sí, da mierda, eh. da <risa> yo tengo que decir que esta, eh, perdón que te he cortado super no, 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 ¿eh? que, no <risa> no que como la volvibilidad que muestra Spielberg al poder hacer películas del nivel de E.T. Eh, pasando por Ready Player One eh, y llegando a la lista de Sindler, nos sí. muestra como el genio y el artista que tenemos y que a veces no somos conscientes. O sea, que es que estamos viviendo en el mismo planeta que Spielberg. O sea. Estamos respirando el mismo aire. <ríe> Yo entre eso y Johnny Depp me muero. Me muero, o sea, estoy respirando su mismo aire.
0: O sea, es que es un genio con todas las letras. Sí, tiene razón la variedad de películas que tiene con las temáticas distintas, totalmente distintas. Totalmente distintas, porque, es distintas que...
1: porque tenemos algunos directores que sí que se dedican pues, únicamente a un tipo de películas, ¿no? Pero es que Spielberg lo ha hecho, ha hecho todo, ha hecho todo.
2: Sí, bueno, yo lo, uni- lo que quería decir era que antes hablando, bueno, con el dato este que nos has dado... ...de que Spielberg... Eh, ...hizo la película... ...por su amigo imaginario y tal... ...me ha a entender la película... ...porque realmente... Eh, ...yo lo que recuerdo de esta película... ...de cuando era niña... ...era que... ...me hacía como... ...no sentirme sola... ...o sea... ...ahora lo entiendo... ...porque él realmente... ...se pudo sentir solo en ese sentido... ...y por eso creo... ...ese amigo imaginario... ...pues... ...a mí... ...a mí me transmitió eso realmente... No sé qué pensáis.
1: Yo estoy de acuerdo. Yo creo que es como esa persona que... Bueno, sea alienígena. Que todos mm, necesitaríamos tener en los momentos en los que nos sentimos solos. Eso es. Es como ese apoyo que hay y que Spielberg creó en su imaginación en ese momento tan duro de su infancia. Y creo que es algo que me parece súper generoso que haya querido compartir con el resto del mundo y que nos lo haya dado. Y bueno, qué decir eh, de esta película, aparte de mi casa teléfono. <risa> <risa> eh, vamos a dejar de hablar de ella porque tenemos que pasar a la sección de recomendaciones porque se nos está acabando el tiempo que hablamos de T y nos vamos, nos vamos a otra galaxia. Así que bueno... Eh, dramas, ¿con qué película nos vienes a sorprender hoy?
0: Pues yo retomando otra vez de nuevo eh, lo que es el contexto de la Segunda Guerra Mundial eh, eh, y recientemente incorporada a la película en Netflix, eh, la del fotógrafo de Mauthausen, que no sé si realmente se pronuncia así, pero bueno, yo lo intento. Eh, Bienvenida a mi
1: mundo. Eh,
0: realmente es una película que eh, no es la historia como tal, sino es toda la parte técnica me parece muy guay y de hecho la parte final de la película muestra eh, imágenes reales o sea realmente en la historia el argumento cuenta pues lo que es la historia pero luego te lo refleja al final con las imágenes reales que son impactantes y, y, y la parte técnica es increíble así que yo os la recomiendo un montón La
1: tendremos y que ver entonces alvarico que tú que nos traes
3: bueno yo voy a traer un, un clásico bueno es que todos son clásicos aquí. Es La boda de mi mejor amigo, que es pues básicamente un drama romántico que está protagonizada por Julia Roberts y Cameron Díaz. Y bueno, es básicamente una chica que de repente descubre que está, enamora, está enamorada de su mejor amigo cuando se va a casar. Así que pues hará todo lo posible para pues, que esa boda no llegue a producirse.
1: Está muy bien. Además, soy súper fan de Julia Roberts, así que pues ahí ya está sale, Julia Roberts. Julia Roberta, por favor. <ríe> y hey, súper ese ¿tú que nos traes?
2: Yo os traigo una peli que yo creo que también es bastante clásica, es que es Mejor Imposible, que no sé si la habéis visto. Toc, toc. Sí, sí. Es que es maravillosa, o sea, solo voy a decir que es un escritor de novela romántico que tiene un, to- un trastorno obsesivo compulsivo, o sea... Qué movida, qué movida, Es genial, es genial. Y es qué
1: corne, ¿qué nos dices. Yo os traigo un clasicazo que la gente a veces infravalora y que les suele dar pereza a ver, pero yo tengo que decir que no, es una no. película que todo el mundo tiene que ver, que es el Diablo viste de Prada. No tiene nada que ver con las temáticas que hemos tocado hoy, pero es una película que me compré en DVD hace un par de semanas porque dije yo me compro en DVD las películas que de verdad quiero tener. Porque dije, es que es una película tan buena, es que no la puedo dejar, no puedo no tenerla en DVD. Y me parece me parece una, una maravilla, o sea, Meryl Streep, se, bueno, si es que es una diva máxima, pero es que en esa película ya es como que... Jo, el vestuario de esa película. Impresionante, y la que historia... Que yo cada, cada vez
0: que la veo, digo, madre mía, ojalá estar ojalá con la de York sí, vestida así, ¿no? con esos looks, porque digo, madre mía. A ver, obviamente, destaca todo lo demás, pero yo creo que la parte del vestuario, dices, joder
1: impresionante, impresionante yo la verdad es que es una película que me encanta que creo que a veces se infravalora eh, Mm. que se la trata como la típica comedia romántica, no es una comedia romántica no lo es, o sea, se le trata como de ese típico toque así de sí la típica película americana, para nada para nada, nada. Películón. es genial, y una crítica
3: al mundo de la moda
1: brutal, el trasfondo que tiene esta película el trasfondo que tiene esta película lo tienen muy pocas o sea sí. yo creo que es una película que hay que ver, hay que ver la verdad, y bueno yo creo que con esto y un bizcocho y con Aja sonando de fondo si nos deja la, si nos de las deja las risas una de las mejores canciones de la historia una de las mejores canciones de la historia como este y con mi cerramos este programa eh, hasta el... Lunes que viene, ¿no? Sí, Nos sí. volvemos a ver.